0: Esse aqui é o meu filho. Ele solta pelo pra tudo quanto é lado? Solta, mas é meu filho. Ele baba na nossa roupa, na casa, em todos os lugares? Baba, mas é meu filho. Ele estoura o meu cartão de crédito? Estoura, mas é o meu filho. Ele tem chulezinho de fandangos? Tem, mas é o meu filho. Ele espalha brinquedo por toda a casa? Espalha, mas é o
1: meu filho. Ele é o Golden Frederico, mas também o Fredão, Beça, cucuruto, tesouro. Fred aparece nas redes sociais fazendo spa, pulando na piscina, vestido de cachorro playboy, andando de lancha. O dia a dia de Fred é visto por nada mais, nada menos do que 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Gente que clica nas postagens para ver, por exemplo, os cinco momentos preferidos do Fredão. Os top 5 momentos que o Fred mais curte se jogar. Estão preparados?
0: Começamos com uma cena cotidiana por aqui. Fredão rolando na grama. Essa com certeza vocês já viram aqui, né? Também tem a clássica do Fred todo molhado. Esse curte uma água, viu? Esse é o Fred em um momento fitness, com aquela corridinha que é difícil de acompanhar. São muitas calorias gastas nesse momento.
1: Tem também Fred pulando na cama e o Top One brincando com a turma. Tiago e Marcela registram tudo isso e abastecem as redes com esses conteúdos que trazem muitas dicas de como educar o cão para ele ir a restaurantes, bares, hotéis, shoppings. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Olha, o Fred é um golden, golden retriever. Golden e labrador, né, acho que são os cachorrinhos mais fofos, né? Quando a gente olha a carinha desses animais, não tem como a gente não falar ah, que coisa mais linda, que coisa mais gostosa. Eles naturalmente já conquistam só quando a gente olha para eles, né? mas também não é assim simplesmente você bota um, um golden na tua casa e deixa ele ali para que ele aprenda tudo sozinho precisa educar bastante né e isso dá para perceber que vocês fazem super bem porque tem muitas orientações ali a página quando vocês criaram é, era para mostrar muito isso também isso mesmo
0: é, a gente desde que pegou ele a gente sempre sempre teve o intuito né de educar ele pra levar eles nos lugares com a gente. Então, é uma dedicação aí diária, todos os dias em cima dele, é, pra ensinar ele sempre estar tá certinho aí com a gente.
1: E ele vai pra onde com vocês? quase tudo pode quase tudo dizer, né, né? tudo <risos> é mais fácil perguntar para onde ele não vai é, é exatamente <risos> nosso
0: o Fred já participou do nosso casamento no civil ah,
1: no civil no não, civil? casamento assim tipo numa festa de casamento e tudo mais é até natural você olhar ali no civil eu nunca tinha visto o que, que ele ele, ele foi Levar a Não, não chegou a, não levar. a levar. É,
0: mas a gente foi casar no cartório e pediu pra levar ele e fomos autorizados. Então, ele participou do nosso casamento no civil. É, também foi no casamento, né? Na, festa, é, na festa de casamento também, uma outra festa de casamento que foi Pet Friend, ele também foi. Fomos recentemente num chá revelação, ele foi com a gente também. É, anda de Jesus. lancha, né? Com... A gente fez uma viagem muito legal para Capitólio. Ele andou com a gente também de lancha. Fomos em Cachoeiras. Ah, e lá também
1: é uma viagem pet friendly, né? Eu já, eu já vi quando eu fui fazer esse passeio. Sim. Dá para ir. Agora, em casamento, gente... Olha, eu acho que o cachorro... É o que vai chamar mais atenção do <risos> canal. Tem que
2: ter é? mais esse cuidado,
3: né? Fomos na
1: Basílica, inclusive, Fomos. de Nossa Senhora Aparecida.
0: Fred já foi na Basílica com a gente Nossa Senhora
1: Aparecida, Olha. então... E como é que é ele nesses lugares? Deve todo mundo ficar... Porque ele é super famoso também nas redes sociais, as pessoas provavelmente reconhecem, né? Porque elas veem vocês, vocês aparecem nos vídeos, vocês estão junto com um, um, um Golden, já sabem que é o Frederico, o Golden Frederico? Não tem como, e aí já chega um monte de gente tietando. <risos> é,
0: é, tem algumas pessoas que não seguem, que, que reconhecem a gente, o Fred, mas também... Também tem bastante pessoas que vêm procurar saber sobre a raça, né? Acham bonitinho. No começo, quando a gente não tinha um Golden, a gente sempre parava quem tinha o Golden pra gente ver, abraçar, apertar. E agora a gente tá na situação contrária, mas pra gente é super normal. Então, quando a gente também. Shopping é um dos lugares que a gente frequenta bastante com ele. Então, é um momento assim que criança também para para querer mexer, porque é um cachorro de porte grande. Então, ela tem aquela curiosidade de pegar, de sentir o, sentir o pelo. E o Fred, assim, é muito tranquilo. É, nesses lugares ele se comporta bem. Né? Então, assim, ele já está acostumado com movimentos, com barulhos. É, como eu disse, a gente acostumou ele desde cedo com, essa, com esses movimentos e barulhos. Então, quando chega nesses locais, ele já está acostumado, familiarizado. Então, ele se comporta super bem, né? Então, a gente também procura, assim... É, tem um tempo né, que você também tem que se preocupar em expor o cachorro né, a esse tipo de situação. Então, a gente controla bem esse tempo... É, sempre também manter ele hidratado, a gente sempre leva água, ou quando é algum horário de alimentação dele, a gente também leva a, a, a comidinha dele. Então, assim, o Fred vai super tranquilo, ele adora. Na verdade, assim, o que mais interessa pra ele é estar junto com a gente, né? Exatamente. Esse é o mais importante pra ele. Então, assim, ele é um cachorro muito companheiro, então ele se... Ele se satisfaz em estar perto da gente e a gente também fica muito feliz é, de, de perceber que as coisas estão ficando mais pet friendly, as pessoas estão tendo um pouco mais dessa consciência de que o pet faz parte da nossa família então as pessoas os lugares né, estão se preparando para receber o pet então a gente busca aí passar essa mensagem é, que né, depois da, com a pandemia e depois da pandemia as pessoas eu acho que começaram a olhar mais para a família que tem pet, né?
1: É, demais, demais. Não, a gente hoje tem uma relação com eles muito, muito próxima. E a pandemia, realmente, que nem você falou, tanta gente adotou, né? Agora, a Rita Erickson, consultora aqui do podcast, descreva um Golden pra gente. Porque é aquilo que eu falei, não é? A gente olha e fica já de cara apaixonado, já. Oi, pessoal, tudo bem?
2: O Golden é um, um ursão, assim, louro distribuindo amor para todo mundo. É um cachorro pesado, porém, muito dócil. Claro que a gente não pode generalizar, né? A gente já falou aqui várias vezes que a gente não tem nenhuma garantia, né? De que todos os indivíduos da mesma raça vão se comportar da mesma forma. Mas ele tem uma tendência genética, né? Toda direcionada para ser um cachorro extremamente dócil, que adora a companhia humana, e que se dá muito bem em ambientes muito diferentes, um cachorro de fácil adaptação, né? Ainda tem essa, esse prazer com a água, que é muito gostoso, porque muitos programas pet-friendly envolvem, né? Um lago, uma piscina, uma cachoeira, um, um mar, e aí se é um cachorro que tem muito medo de água, ou até mesmo uma lancha, como eles falaram, né? Já dificulta, inviabiliza e um pouco, porque o cachorro fica com medo. Então, o Golden ele é muito é, facilmente adaptável a, a tudo isso, porque ele adora tudo isso. Ele adora gente, ele adora se divertir, ele adora a água, gosta muito de brincar. E é um cachorro, apesar de grande, muito fácil, assim, muito dócil. Mas é claro que existem exceções. Eu que trabalho com comportamento já... Já tive a oportunidade de conhecer goldens é, ansiosos, estressados, reativos. É, não, é, não é 100%. É, e
1: o que, que vocês fazem, por exemplo, para... Porque vocês postam muita coisa como se a, a, pessoa que foi, assim, que, que, a pessoa que entra lá na rede social de vocês consegue identificar várias orientações né? é, que vocês seguem para que o, o Frederico consiga aproveitar esses passeios com vocês. Mas como é que vocês acham que assim é importante? Como é que vocês educam o Fred para que ele vá para todos esses lugares, para que ele aproveite essas atividades todas com vocês? Eu o acho... trabalho
3: de socialização acho que foi a base meio que de tudo, né? Então, ter a consciência, ter o respeito, né a consciência de desde pequeno trabalhar em cima da socialização, de fazer ele se acostumar, como a Marcela disse, com situações, com objetos, com ruídos, eu acho que já foi o primeiro passo para ter esse... esse saindo ali um pouco mais calma. Então, eu acho que já foi é o assim. primeiro passo.
1: Tá, mas dá um exemplo, assim, dá um exemplo pra gente poder... Porque, às vezes, as pessoas, quando elas estão ouvindo aqui, elas já vão seguindo ali algumas orientações, porque o que serve pra você serve pra muitas outras pessoas também, né? O que, por exemplo, que vocês começaram a, a fazer, assim, para que o animal conseguisse identificar, por exemplo, sei lá, um barulho como uma coisa normal?
0: Todos os cães, eles têm um, um protocolo de vacinação que precisa ser feito antes, antes dele conseguir ir pra rua, né? Então, após ah, esse protocolo de vacinação, que foi autorizado pelo veterinário, a gente começa a ah, iniciar a parte de que, que ele pode ir para a rua, né? Então, para passeios e, e tal. Então, a gente sempre começa, começou com ambientes um pouco mais calmos e gradativamente a gente vai aumentando. Então, por exemplo, um restaurante, né? Você procura um dia, por exemplo, que o fluxo, se, se você... Com a intenção de começar a socializar. Você procura um restaurante, por exemplo, com flu num, num dia que não tem um fluxo muito alto de pessoas, né? Que seja, por exemplo, próximo da rua. Normalmente, os, os locais pet friendly que aceitam re em restaurantes são normalmente em áreas externas, né? Por conta da questão da.
3: De vigilância, de vigilância
0: sanitária. Então você procura um restaurante é, que tenha um, um local que você consiga sentar com seu pet. Ele entendeu, por exemplo, um barulho de um carro, um barulho de uma moto... É, movimento de pessoas passando, né, é, então acho que é gradativo, né, você vai um pouquinho, aí daqui a pouco você aumenta um pouquinho mais, a, até mesmo passeios nas ruas, né, então você vai passear com seu cachorro, deixa ele cheirar bastante, né, que é um, é, o olfato deles, deles é muito intuitivo, então ele vai sentir o cheiro, ele vai associar com uma coisa boa, também quando você está nessa nesse processo de socialização é sempre importante você ter algum é, algum petisco alguma coisa de interesse dele então por exemplo assim que ele associa aquele momento com uma coisa prazerosa né que a, que o pessoal normalmente fala que é um é, é um reforço positivo então vamos supor que a gente vá na rua e sei lá passe por exemplo um caminhão de lixo que faça um barulho muito forte né ele pode se assustar em primeiro momento, mas às vezes você, ali no dia a dia, é, dando um, um petisco naquele momento pra ele, ele vai associar, poxa, esse barulho aqui não é tudo isso também. Eu consigo, é, ele associa com o petisco, que é uma coisa prazerosa na hora que ele coloca na boca, então ele vai associando momentos com coisas prazerosas, um agrado, né, um carinho, então é... É tudo gradativo, não, não adianta... O que a gente costuma falar aqui nas nossas redes sociais... É que o cachorro ele não vem pronto, né? Ah, normalmente as pessoas, elas veem o Fred... O Fred já tem cinco anos, então assim... É um trabalho diário há cinco anos, né? Então para eu ter esse cachorro tranquilo que ele é hoje... Foi um trabalho de, de formiguinha todos esses anos. Então assim, não adianta achar que o cachorro vem pronto. Então assim, você precisa sim se dedicar a ele... Todos os dias. A gente tem uma rotina diária aqui de... Ele sabe exatamente a hora que ele tem que... Que é o gasto de energia dele, né? É um cachorro muito ativo. Então, você precisa é, gastar a energia dele, né? Seja nos passeios, seja, seja dando um, um brinquedo roedor para ele. para ele gastar essa energia da mordida. Então, assim, são... é um universo muito grande. Com várias possibilidades, né? Que você consegue... É, gradativamente inserir seu cachorro aí no, no meio é, do nosso dia a dia com pequenas atitudes e positivas. E ter a
3: rotina é um dos principais Exatamente. fatores também. Você, a partir do momento que você condiciona ele é, com uma rotina, sabendo das necessidades do cão, é, também é outro fator muito importante para você ter ele equilibrado. Você ter uma rotina, você incentivar bons comportamentos com, com reforço positivo. Para quem está em casa, para quem estiver ouvindo isso aqui, já é meio caminho andado para você conseguir ter êxito aí no que você pretende com o seu cachorro.
2: É que dá trabalho, né? Ô Rita, tem um nome, não tem? Você já falou aqui... É... pup Classes e Puppy Parties. É, são, são práticas são práticas muito comuns na Europa nos Estados Unidos. Esses encontros de filhotes, seja através das Puppy Classes, que em geral ficam profissionais de comportamento, de educação canina, veterinários, explicando para os humanos que estão ali, cada um com o seu filhote, né? E ensinando os filhotes exatamente isso que ela estava falando, né? Sensações prazerosas associadas a estímulos potencialmente ameaçadores. Que para nós não são ameaçadores, mas um filhote olhar um skate, o um skate é muito estranho. O skate é quase um bicho, né? para ele, é uma coisa baixinha, que se mexe e que tem uma certa velocidade, um barulho. Então... É muito comum as pessoas falarem... Ah, meu cachorro odeia skate. Eu tenho muito medo de skate. Se ele tivesse conhecido o skate na sala de casa... Assim que ele chegou na sua casa... Com dois, três meses de vida... E sempre... De forma gradativa e gentil, né? Não é jogar o skate na direção do cachorro... Ao mesmo tempo que dá um petisco... Ele vai levar um susto... Ele vai ter mais medo de skate ainda... Mas deixa o skate parado... Coloca um monte de petisco em volta... Aí o cachorro se aproxima... Cheira... Vê que tá tudo bem... Aí daqui a pouco você bota um petisco em cima do skate... Aí depois você empurra o skate de leve... E essa socialização... Ou sociabilização... Que é preparar o cachorro para ser social é fundamental e quanto antes melhor esperar o, o período de vacina terminar é muito importante para a gente poder fazer essa socialização na rua né no restaurante no shopping para poder botar ele no chão para ele pisar com as patinhas no chão mas a gente não só pode como deve começar antes dentro de casa e aí são os objetos né guarda-chuva skate bicicleta aspirador de pó vassoura Cachorros saudáveis, secador de cabelo, cachorros saudáveis. Porque um cachorro saudável, vacinado, ele não oferece risco para um filhote. Então, convidar seus amigos que têm cachorros saudáveis e, e simpáticos, né? Que se dão bem com outros cães, para visitar um filhotinho, é maravilhoso. Outra coisa que a gente pode fazer é levar o filhote para a rua no colo, ou numa bolsa, ou num carrinho. A gente fazia
1: isso.
3: Fizemos muito
1: era bem pequenininho, agora não tem mais o que fazer cinco anos, né? Quanto que
2: ele pesa?
0: Fred tem 36 <risos> quilos
2: Oh, meu Deus, coisa linda ele é grandão, não dá mais não dá mais, mas agora ele vai na coleira ele vai no chão, mas quando é filhotinho até aquela comoção que a gente causa na rua com o filhote para o trânsito, né? Vem todo mundo ver isso é legal, porque ele vai sofrer um assédio ali de ai que fofo, que fofo, que fofo que se o responsável souber poupar o cachorro do excesso, né? 30 crianças em volta, ele pode ficar com medo e passar a ser um cachorro que tem medo de criança. Mas se a gente leva o petisco, ou se ele está com fome e você vai dando grãozinho de ração em grãozinho de ração, enquanto as crianças se aproximam, isso vai mostrando para o cachorro que criança é legal, criança é seguro, criança tem gosto de petisco. E ele vai crescendo com essa... Com essa tranquilidade, né, com essa naturalidade. assim, E assim como mostrar pessoas de todos os tamanhos, cores, é, idades, isso tudo é fundamental para o processo de sociabilização. Andar de carro, né? é, conhecer outras espécies, né? ver aves, ver gato. Quando, quanto mais pisar em, ch em pisos diferentes, um piso liso, uma areia, uma grama, uma pedrinha... Os, os grandes canis, assim, bacanas, super responsáveis, eles possuem um, um, uma área de socialização dos filhotes que tem tudo isso. Tem pisos diferentes, tem guarda-chuva, tem vassoura. E a gente vai chegar lá, o Brasil vai chegar lá. É só porque a gente ainda tem muita doença infecciosa. Então, é difícil colocar os filhotes na rua, nas puppy classes, nas puppy parties, porque a gente fica com medo de contaminação, né?
1: E grana também, né? Porque a gente tá falando também de um, uma puppy class não deve ser, assim, também, né? Tão em conta. As pessoas vão gastar dinheiro com ração e tanta coisa, né? Agora, como você, como você falou, a gente vai chegar lá. Tipo, Tiago e Marcela, vocês são dessa área? Vocês são adestradores, alguma não coisa somos? assim? Não, não somos. Não. Não, não são. E já tem essa, esse tipo de, né, de, de visão aí do animal? Porque é, hoje, quando a gente gosta, a gente quer cuidar direito, né? É, quais são as profissões de vocês?
0: Bom, hoje somos criadores de conteúdo.
1: <risos> claro, porque ele tá cheio de seguidores, mas antes vocês faziam o quê?
3: Eu sou advogada. E eu sou empresária. Sim. Mas sempre foi, antes disso se tornar uma realidade, sempre foi uma preocupação nossa consumir conteúdo de algum tipo de, de alguém renomado é. para ter essa percepção. Agora a gente acaba falando, mas em primeira pessoa, né? Do que deu certo conosco, uhum. e, inclusive foi, é isso que dá credibilidade pra gente. Mas antes a gente consumiu muito conteúdo para poder testar e saber o que dava certo, o que não dava e, e até chegar nesse ponto. Mas consumimos muito conteúdo, é, bastante mesmo. A gente estudou bastante.
1: Tá, tem muita coisa, gente. Tem, hoje, se você colocar nas, nas próprias redes sociais, né? outras pessoas também fazem como vocês fazem, a gente encontra muita coisa. É só você descobrir a pessoa é, certa, certeza, sim. né? Sim, sim. Porque também tem gente que talvez fale umas besteiras <risos> Ai, ali. Agora, uma coisa que eu encontrei, não bem... tem? <risos> uma coisa que eu encontrei boa na rede social de vocês, que por mais que você eduque o seu cachorro, por mais que você pense do que há de mais importante para ele aprender, tem coisas impossíveis para você seguir se você tiver um cachorro. Eu adorei esse, esse vídeo. Ter ergonomia no trabalho. E, de repente... Tiago aparece como Tiago?
3: Parecendo um anzol, né? Sentado pra quem numa não tiver cadeira? Imagem, parecendo um anzol, ergonomia zero. <risos> ele vai sempre querendo ficar cada vez mais próximo do nosso pé e é impossível ficar ergonomicamente correto na cadeira.
1: É do mesmo jeito que a gente na cama, às vezes. É, Frederico dorme com vocês na cama ou não? Parte. É,
0: depende. Parte.
1: Porque Como ele
0: tem muito parte da noite. Como ele tem muito pelo, então depende da temperatura. Do ambiente. Ah, tá, porque tá. ele sente muito calor. Então, assim, o chãozinho. eu tenho ali, Ele tem a caminha, mas assim, raras as vezes que ele dorme na, na cama, assim. É mais quando realmente tá muito frio. E aí ele fica com a gente na cama. Ele fica no meio, né? Fica eu e o Thiago nas pontas, quase caindo, com os pés para fora, daqui a pouco as costas. E ele fica no meio, todo espreguiçando, assim. Mas, nossa, é. Quem tem bicho. A sabe. gente ama, a gente. Se precisar ficar com o corpo inteiro para fora para ele ficar na cama, ou a gente não dormir na caminha dele, a gente vai. <risos> não
1: tem problema nenhum. Meu Deus, gente, a gente acorda <risos> cheio de dor por causa Acordo. deles. Outra coisa impossível para quem tem cachorro, que vocês colocaram ali que eu achei, eles acertaram, é batata isso. Ter roupa preta sem ter eles.
3: Ah, esquece. Pelos. Fato. Isso é um fato. Né? Né? Independente de ser um golden, tá? tem relatos né, de todas as raças é... pelo menos um pouquinho a roupa preta vai sofrer
0: quando é, a gente é uma da, é uma das perguntas que a gente mais recebe né se o cachorro se o golden né a raça golden solta muito pelo. Existem... As outras raças também soltam, né? Mas como o, o, a gente é voltado mais para pro golden, no perfil, chega muito essa pergunta. E, meu, é impossível. É pelo pra todo lado. A gente brinca que, às vezes, eu, eu vou dar uma garfada, assim, a hora que eu vejo tem um pelo no, no, da comida do
1: garfo. Na comida? É, no, prato. no prato? Tem, Ai, tem também, tudo. Então, é. assim,
0: quando a gente fala <risos> cara, você vai, você vai é, adquirir um pet, adotar um pet se, assim, já esteja é, preparado para os pelos. Se você tem mania de limpeza, e esquece. A Pelo brinca, é, faz né?
3: parte do nosso corpo hoje. A gente <risos> tem que fazer até algumas pausas na brincadeira para justamente frisar isso de maneira séria. Porque a pessoa não pode pegar na ilusão que aquilo ali vai ser uma coisa passageira e que... Não, isso vai se existir. Se tem épocas, né? Se tem épocas. Não. Existem sim épocas que pode acontecer um aumento mas zerar, é, nossa casa mudou depois do Fred e é bom a gente passar essa mensagem pra, que, pra conscientizar todo mundo que tem interesse, entendeu? Então é, me, é bom ser real, pausa nas brincadeiras, a gente fala algumas verdades pra deixar todo mundo aí ciente de como é realmente ter um Golden. <risos> e
0: aí é roupa preta, não tem jeito, você vai ter que viver o dia inteiro com aqueles é, rolinhos e também a, a minha máquina de lavar... Pode limpar 200 vezes, é pelo junto com roupa que, 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 que limpa ali tudo junto.
1: Esquece. <risos> Mas a Rita tá de roupa preta hoje, ela tá gravando com a gente de roupa preta, aqui quer ver, ó. E eu já vi ela, já encontrei com ela de roupa preta. Ela nunca tem pelo, impressionante. É, ela é uma veterinária, ela ah, algum
2: é segredo o ela tem aí. é o rolinho, <risos> É o rolinho, é o rolinho. Olha. Né, Rita. Na falta do rolinho, porque eu além de ter os pelos dos meus gatos da minha casa, eu ainda ao longo do dia vou atendendo os animais e vou ficando toda cheia de pelo, e aí tem de todas as cores, né? É. não adianta você sair de roupa preta porque você tem um cachorro preto <risos> e aí ninguém vai ver os pelos. Porque meu primeiro paciente, se ele for branco, já foi, né? Não tem jeito. Mas aí tem outros truques. A mão úmida... Bota o quê? Uma água? Bota água na mão? Se você não tem o rolinho, você faz assim com a mão úmida, tira muito. Passa a mão úmida na, na roupa? A luva de borracha. É um espetáculo ah, pra tirar... É. Do sofá, inclusive, aquela luva tradicional de, de, de látex, não é? De silicone, não, que é de silicone e não serve para tirar pelo. Mas a luva de borracha mesmo é uma maravilha. E sacudir, bater e ficar com pelo, gente. É. That's my life. Minha ficar vida é assim, é com pelos. É. E babas e... e é, babas é também. É isso aí, e ambos cheiro de inclusive pedisco.
3: funcionam bem com o carro, viu gente O carro é uma coisa que você tem que desapegar A <risos> luva funciona muito bem A mão <risos> úmida funciona Incrivelmente bem, porque daí você consegue a, Achar alguns cantinhos que a luva não acharia Mas eu acho que o conselho Final mesmo é isso aí, desapega <risos> E gente com pelo É gente mais feliz
2: É isso aí E as pessoas me perguntam muito E devem perguntar pra vocês essa coisa de qual raça Que solta pelo, que não solta pelo E tem um, um, uma imagem errada na cabeça de quase todo mundo, de cachorro de pelo curto solta menos pelo. E é ao Exatamente. contrário. O pelo curto é, é cai verdade. muito mais do que o pelo comprido. Então, o pelo comprido ele pode parecer que incomoda mais e aparecer mais porque ele é comprido. Mas ele cai menos do que o pelo curto. Então, tem muita gente que opta por um cachorro de pelo curto na ilusão de que não vai ter pelo. E aí, quando vem me perguntar qual a raça que não solta pelo, qual o cachorro que late pouco, qual eu falo, é aquela resposta que você já me falou que eu sou a Natália Pasternak, da veterinária, né, Gil? Que a minha resposta é o de pelúcia. Pelúcia! É isso! É. Você quer um cachorro que não solta pelo, que não late, que não tem perigo de ninguém da família ter alergia, que faz pouco cocô? Ah, escolhe pelúcia. um de pelúcia, porque a alegria que eles trazem, vem junto com o pelo, com a baba, com o cocô, com o latido. Não tem jeito.
1: Qual que é o vídeo que faz mais sucesso na rede social do, do Fred, que as pessoas, assim, clicam e sempre estão acompanhando ali?
0: Bom, eu acho que o, são, a, é, são esses vídeos que as pessoas se identificam, né? questão de pelo, né? A questão de deles de, de, de fazerem alguma coisa errada. O Fred adora pegar chinelo. <risos> Nunca estragou nada aqui em casa. Mas assim, ao vez você tem, você vai lá, você compra o brinquedo mais caro pra ele. Aí ele vai lá e se interessa pela garrafa PET. É, se interessa pelo chinelo. Então essas coisas assim do dia a dia mesmo, as pessoas mais, que gostam mais, elas acabam compartilhando, né? Se identificando, então acabam marcando outras pessoas, falam Ah, olha aqui o fulano, vamos fazer com o ciclano, nananã. Então acho que o nosso dia a dia mesmo que...
3: É, quando a pessoa se enxerga dentro daquele vídeo, com certeza é o gatilho para que haja mais interação, mais compartilhamento. Eu acho que é o que mais viraliza assim no perfil do Fred e são essas situações.
1: E o Fred, vocês falaram que ele é super educado e que ele é fofo e que ele é assim, dócil. Ele é, ele é esse cachorro que vocês também ajudaram a, a que ele chegasse, né, a ter essas características, porque eu acho que é importante essa coisa da educação. Mas tem um pouco também, imagino, que da personalidade do animal. Ele já veio assim, todo fofinho, todo dócil pra vocês? Era um urso, né?
0: É, era um ursinho, um né? Ursinho. Ele veio com 45 dias pra gente. Então, o Fred. O temperamento dele sempre foi um mais calmo assim do que a gente normalmente vê, né? Então acho que a gente teve uma facilidade um pouco a mais aí na hora de, de educar ele por ele já ter sido já ter um temperamento um pouco mais calmo. Mas assim, é, eu eu vou né erguer a bola para nós? <risos> a gente se dedicou muito. A gente sempre se dedicou muito, então assim, a gente até hoje se dedica, deixa de fazer coisas, né, pra ficar com ele, tipo pra assim, priorizar ele, priorizando né? ele, então vou dar um exemplo, tipo viagem, a gente só faz viagem com ele, desde que eu peguei ele, acho que a gente fez uma viagem só eu e ele.
1: Todas ah, as outras. Mas aí vocês vão de avião? Não, é hoje. De carro? É,
0: hoje o porte eu, eu. dele.
1: É, porque senão ele tem que ser despachado. Isso, e daí né? eu, o coração eu, não deixa. O meu coração Ai, não Então um desespero, gente. A gente já gravou aqui um episódio, né, Rita? Que é assim, é em último, do último, do último, do último, do último caso. Só se você for mudar realmente de país. É, isso porque aí. Porque é um estresse grande demais pra ele. Então, eles.
0: assim, só assim, se não tiver outra alternativa, for uma coisa assim, ah, vai exatamente isso, vai mudar de país aí não tem como, porque ele é, a gente é nosso filho de quatro patas, ele vai pra onde for. E então ele vai, em viagem só eu e o Thiago não tem mais, é só com o Fred. Então a gente sempre procura roteiros e alternativas que ele possa ir ju junto com a gente.
1: E ele já fez o que com vocês? Já foi viajar pra onde?
0: Eu acho que assim, a viagem nossa que foi assim, nossa, a viagem que a gente fez com ele, que a gente saiu assim, realizado foi a de Capitólio, né? Que, nossa, juntou, é...
3: Tudo que ele gosta, tudo,
0: né? é, a paisagem maravilhosa, né?
1: Lindo. Capitola em Minas, é lindo, Isso, lá, é.
0: e tudo que ele gosta, que é água, né? E, e interações com coisas, com pedra. Sempre com...
3: estarmos em movimento, por, pelo fato de ser algo turístico. Fazer trilha. Nós sempre em movimento, então isso é, gera essa interatividade com ele, ele gosta muito também. É, então, o um Capitólio foi uma, uma parada que marcou bastante a gente. É, a gente, a gente assim. fez a
0: lancha com ele, bastante lancha, que a gente nunca tinha feito, ele se saiu super bem. É, ele vai pra praia com a gente, né, nas praias permitidas. É... Eu acho Poxa, que em distância,
3: muito... como nós somos de Campinas aqui, acho que em distância, o mais longe que ele foi conosco, de carro, foi Arraial do Cabo, é. foi Saquarema, que é mais perto de vocês aí, e... No Rio de
1: Janeiro. E vocês ficam no interior de São e Paulo. É.
3: Campinas, no interior de São Paulo. Isso. Então... Mas a gente sempre viaja com ele. Mas é. o nosso ciclo social, de fato, se tornou dos cachorreiros. O ciclo
1: social. Ai, meu Deus. É demais, gente. Agora, sim. Você sabe que... Eu não sei se o público de vocês é esse, né? Se os seguidores são esses. Mas quando eu comecei a entrevistar esses pets que são influenciadores... Sabe como que eu fiquei sabendo? Claro que eu comecei a pesquisar, porque a gente tinha aqui o podcast, mas a, a, a sobrinha do meu marido, de agora com 10 anos, na época ela tinha 8, 9, falou, Madrinha, você já entrevistou Gudão Husky? Você já entrevistou a Bica, Me, me, me apresentando é, cachorros que eu não conhecia, eu não, não, não sabia, não seguia em rede social. Tem muita criança que segue Frederico?
3: Muita criança. Eu acho Não, que tem uma pequena, eu uma pequena acho que diferença. É que
0: depende da rede social, na exatamente.
3: verdade. Exatamente.
0: Então, assim. TikTok, né? Isso, exatamente. Exatamente. É, o nosso Instagram, o nosso. É que eu acho que também tem a questão do conteúdo, né? O nosso conteúdo, ele é um conteúdo mais adulto, assim, né? Mais informativo, tá. né? Então, uhum. eu tem crianças, mas não é o nosso público majoritário aí. Nosso público Isso. majoritário são mais adultos mesmo.
3: Que a rede vai, vai ficando com um pouco com esse caráter, com um pouco com essa cara com, ao longo do, do, dos anos postando e a gente vai meio que moldando o público de fato.
1: Não, e aí tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para quem, sei lá, quer ter um conteúdo mais voltado para o humor... Tem espaço para quem é, quer mais informação. Isso, é. exatamente. E assim vai, né? Tem para todo mundo, né? Isso é muito bacana de rede sim, social. Sim. É, e quem quiser acompanhar vocês, qual que é a, a rede social de Golden Frederico?
3: Golden Underline Frederico em praticamente todas as redes sociais. Estamos no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Quai. Então... Tem rede social, provavelmente vai ter o Golden Frederico <risos> lá. Se procurar por Golden Frederico, simplesmente também acha. Acha. E essa mesma carinha de sempre aqui, que inclusive já tá deixando a gente ergonomicamente torto aqui no chão. <risos>
1: ah, cadê? A gente ficou conversando o tempo inteiro e não acredito que ele tá aí deitado com vocês. A gente só vai ver agora? Deixa eu ver. Vem, Deixa tentar,
3: ver. Filho. vem aqui. Você tá de pijama no Fantástico, é de tá? de pijama.
1: Ele falando tá de aí, pijama? Vem aqui,
3: mamãe. Ele
1: nem tirou pijama hoje, então. Ai, que delícia. Hoje ele acordou, oh, ficou olá. de pijama. Olha lindo. aí, meu Deus. Muito é muito lindo, é muito Olha aqui, lindo. oi pra todo mundo. Muito. A gente tava tá falando sobre você oh, aqui,
3: Frederico. tá? Ô,
1: Frederico. Ai, vem cá. É, vem
3: cá. tem que ser.
1: Olha isso. Ó
0: oh, oh, porque o benção! ó porque o beijão Olha o tamanho dessa beijão. Olha
1: aí. <risos> ah, é? Olha, gente. Não, pera aí. Eles estão puxando aqui a bochecha de Frederico, uma de um lado, outra do outro. Então, por ah, isso que ficou isso. com esse apelido, Beição. E deixa eu ver os outros. Espera aí, o outro é... É, be
0: é Beição por causa da Beição, Cucuruto, é porque ele tem... Ele tem um moicaninho aqui em cima, Eu não sei se dá pra
1: ver. Ai, dá pra ver, tem um moicano mesmo, é, é. Tesouro é porque ele é uma coisa, né? Aí, assim, tipo, tá fácil, uma riqueza. Tesouro é porque ele
0: chama Frederico, é. né? E o Tiago é apaixonado pelo Kiko do chá. Ah, então é o
1: nome por causa do Kiko? <risos> é,
3: exatamente, o Frederico do Kiko. E a mãe do Kiko, a dona Florinda, chama ele de vários nomes meio vexatórios aí, né? E dentre eles, o tesouro. O tesouro, meu carinho, meu rei, meu coração. isso que tem a ver com Tudo que deixa qualquer um constrangido. Exatamente. O
0: aniversário, nós fizemos esse ano, o aniversário dele, né? Nós fizemos no Cachorro, ali em São Paulo. E o tema da festa toda, a temática toda... Foi de Frederico. Então a gente. A, o pessoal que fez a decoração fez toda voltada pro, pra Vila do Chaves. Olha! Ai. Teve suco de tamarindo, Teve né? Teve
3: tudo que o Chaves teria, que o Kiko teria, o Frederico. Tem a
1: casa, a porta, do, o bolo foi do Chaves, foi tudo, ai, foi tudo temático. Deus, ele é uma coisa, mimadão, ele, coisa louca. <risos> Ele é mimado. Não, não.
0: Eu posso dizer que ele é muito mimado Mas sabe mesmo. que não... Tá eu bem, faço beleza. questão
2: de dizer que não tem problema nenhum mimar cachorro. Porque tem muita gente ainda com aquela mentalidade antiga que ainda usa punição pra, pra educar. E que a gente sabe que são métodos que infelizmente funcionam, porque se não funcionassem as pessoas não usavam. Mas tem... Muitos efeitos colaterais indesejados, né? E mimar cachorro não estraga cachorro, não faz mal nenhum. A gente pode dormir com o cachorro na cama, a gente pode mimar, contanto que seja dentro da regra da família, né? O que não pode é deixar subir no sofá porque tá limpinho. Aí no dia seguinte que ele tá sujo, ah, hoje não pode porque você tá sujo. Isso não é justo, né? O cachorro não consegue entender isso. Não, gente, agora é o
1: seguinte, a gente tá ouvindo um barulhinho assim, né? Agora no final. Por quê? Porque Fred tá no meio dos dois. Ai, desculpa, gente. Ah, desculpa, não, Não, mas, não. Mas assim, mas é porque eu tô achando a cena maravilhosa. Marcela não quer parar de beijar Fred. <risos> dando muitos lambejos e, e muitos beijos. E ele fica ali, ó, no meio. É, porque... A, e assim a gente encerra. É o dia inteiro assim. Porque não...
3: É. Isso não é muito atípico. Não tem não como. Momento, não, isso é real velho. E ah é recíproco. E ele ah, lambendo é um... o oh, Tiago é, agora. Esse
0: daqui é um dos famosos trejeitos dele. Ele lambe o ar.
1: Ah, cadê? Não. Ele lambe o ar mesmo, Toda vez que lá. ele
3: percebe que ele tá sendo meio paparicado, ou que ele é o centro das atenções, ele para é que ele vai ficar ah, lá, ó. empolgado. Essa é a ah forma lá, de é, é... agradecer, entendeu? Ele vai lá, lambe o ar, fica felizão. Provavelmente vai derrubar o microfone de novo.
1: Ai, tá na, só na felicidade. Ele tá muito felizão, lá E assim a gente encerra esta participação de Fred, coisa linda no meio desse casal e todo amoroso aí com eles, lambendo o ar muito. Sua cara, cara. Não <risos> tinha como terminar
3: melhor. Parabéns. Você sempre acerta. <risos>
1: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. A produção é de Duda Cunert. Edição, Letícia Manso. Direção, Perla Rodrigues. Muito obrigada pela companhia, um beijo grande. Eu te espero semana que vem. Até lá.